0: lebo ktokoľvek by činil vôľu Božiu. Ten je mojim bratom, mojou sestrou, matkou. Chcem to pripomenúť znovu, tento náš verš pre tento rok ako zbor. Možno jednou vetou môžeme povedať, rozhodnutie konať Božiu vôľu môže často meniť naše príbuzenstvo. Rozhodnutie konať Božiu voľu môže často meniť naše príbuzenstvo. Tí, ktorí sú naši najbližší, sa nám môžu vzdialiť a tí, ktorí boli cudzími, sa pre nás môžu stať veľmi blízkými. Ja som to nepočítal presne, koľko štátov sveta som mal možnosť za svoj život navštíviť ale chcem vám povedať, že v ktoromkoľvek štáte, určite ich bolo viacej ako 20, v ktoromkoľvek štáte som bol, všade som mohol nájsť bratov a sestry. Všade som mohol nájsť ľudí, ktorí, pretože nasledujú pána Ježiša, boli mojou rodinou. Ľudí, ktorí boli ochotní otvoriť svoje domy, ktorí boli ochotní otvoriť svoje chladničky, ktorí boli ochotní ponúknuť svoje postele, preto, aby mi prejavili lásku. Takže to si pripomíname túto nádhernú zmenu aj v túto nedelu, 2. február je deň Svetového zväzu baptistov. Konanie Božej vôle na jednej strane značí obeď, značí bolesť, ale na druhej strane nikdy neznamená ochudovnenie alebo ak, o mnoho viacej značí požehnanie a viacej zhojnosti života. Preto môžeme, ak sme opustili pre pána Ježiša niekoho z našej rodiny, podľa jeho zaslúbenia mať stonásobne viacej. Bratov, sestier, matiek, polí a čohokoľvek a naviac väčší život. Uh, Žijeme teraz v takej dosť zložitej dobe, keď rozmýšľame nad tým v súvislosti s Irakom, keď rozmýšľame nad udalostiami okolo Izraela a keď rozmýšľame aj nad našou republikou v súvislosti s tým generálnym štrajkom železničiarov, ktorý bol vyhlásený, tak... Človek má pocit, ako keby sa ten život zauzloval stále viacej a viacej. Keď počujete o tých veľmi vážnych vyhrážkách zo strany Spojených štátov na Irak, ako človek nad tým musí veľmi, veľmi vážne premýšľať, v akých ťažkých a zlých dobách žijeme. A možno preto je otázka, ako sa nám darí, ešte stále sme na začiatku roka, ako sa nám darí vykupovať čas. Venovať sa veciam, ktoré sú skutočne dôležité a podstatné. Mal som taký jeden rozhovor s mojou dcerou pred týždňom a šli sme spolu električkou na také vzdialenejšie miesto, tak sme mali chvíľu času rozprávať a dostali sme sa ku takej téme, ktorú manažéri alebo biznismeni poznajú veľmi dobre, že z hľadiska spravovania, nášho času existujú tzv. štyri akoby výseky a v každej z týchto výsekov sa nachádza každá vec, ktorú v živote máme. To znamená, existujú veci, ktoré sú nedôležité a nie naliehavé. Existujú veci, ktoré sú nie dôležité, ale naliehavé. Existujú veci, ktoré sú dôležité, ale nie naliehavé a veci, ktoré sú dôležité a ktoré sú naliehavé. A je veľmi dôležité, lebo niekedy by sme mohli stráviť celý život robením niečoho a nakoniec zistíme, že sme investovali svoj život totálne mimo, ak sa zvlášť pohyboval v oblasti dôležitých vecí. Niekto to tak povedal, že, že na smrteľnej posteli asi nikto nebude ľutovať, že nestrávil viacej času vo svojom úrade. Že toto nebude nič, čo by sme chápali ako veľkú stratu a prehru, že sme tam neinvestovali viacej času. Naopak, na smrteľnej posteli budeme zrejme hodnotiť iné veci, že sú pre nás dôležité. Ja si spomínam na mojho dosť blízkeho príbuzného, ktorému zomrela 9-ročná na rakovinu. A pamätám si, ako sme sedeli v aute a ako mi hovoril Tomáš, keby sa dal ten čas vrátiť späť. Už nikdy by som na jej prianie odskopoť sa so mnou zahrať. Nepovedal nie. Zrazu v tom momente boli prehodnotené veci. A to, na čo sa kedysi povedalo nie, lebo sa zdalo, že to nie je tak naliehavé, sa zrazu vo svetle zobraného času stalo mimoriadne dôležitým. Možno sa chcem spýtať teda pre nás ako Božie deti. Keď hovoríme o tom, že chceme a sme časťou jeho rodiny, jeho bratmi, jeho sestrami, jeho matkami, viete, kto je týmto jeho najbližším príbuzným, ktokolvek, kto by činil Božiu vôľu. Ktokoľvek by činil Božiu vôľu, ten je mojim bratom, mojou sestrou, aj mojou matkou. A teda moja otázka na vás, môj drahý, je, sme tými, ktorí sú činiteľi a jeho vôle? Nie sme len tými, ktorí majú plnú hlavu vedomostí a vedia korigovať aj teologické články. Sme tými, ktorí konajú Božu vôľu a preto súčasťou jeho rodiny? Možno by sme mohli ísť bližšie a spýtať sa otázku, aká je Božia vôľa? Čo chce Pán Boh, aby sme robili? A zrejme, keby som sa vás spýtal na túto otázku, asi by bolo mnoho odpovedí. Čo je Božia vôľa, aby sme robili? Môžete to možno vychádzať z toho minulého týždňa. Ak sme jeho rodina, tak konáme jeho vôľ, Čo ste v minulom týždni robili? Takže čo je jeho vôľa? Napríklad. Prišiel k nemu jeden zákonník a hovorí mu, môžeme povedať, ktoré prikázanie je to prvé a najväčšie? môžeme povedať, čo keď budem plniť, tak som na tej dobrej a správnej ceste a pánež mu hovorí, milovať, budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej mysle, z celej svojej vôle a svojho blížneho ako samého seba. Na tomto je zavesený aj zákon, aj proroci. Môžeme povedať, ak sme v minulom týždni boli naplňaní a pretekali láskou k Pánovi a k ľuďom okolo nás, určite sme boli činiteľmi jeho vôle. Ale ja by som chcel zaostriť ešte viacej. Pán Ježiš povedal mnoho, mnoho slov ku svojim učeníkom a ku zástupom, ktoré ho nasledovali. Ale chcel by som našu pozornosť obrátiť do chvíle, kedy pán Ježiš z tejto zeme odchádzal. A kedy mal posledné slova ku svojim učenikom. Tie, ktoré nechcel, aby na ne zabudli. Verím tomu, že boli absolútne kľúčové a dôležité. Viete, aké slova mal pán Ježiš ku svojim učenikom v tých posledných dobách? Veľmi presne. Budeme si čítať ten text Božieho slova z Evaníle Matúša, z 28. kapitoli, budeme čítať 16. až 20. verš. Evanílium Sv. Matúša, 28. kapitola, 16. až 20. verš. Z úcty k Božiemu slovu povstaneme. A tí jedenácti učeníci išli do Galilé, na vrch, kam im bol nariadil Ježiš. A keď ho videli, kláňali sa mu, ale niektorí pochybovali. A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal: nám je každá moc na nebi aj na zemi. A tak idte, činite učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Otca i Syna i Svetého Ducha, učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal." A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Amen. Toľko slov písma. My zjavne tento text veľmi dobre a dôverne poznáme. A ja som presvedčený, že zase dnes nebudeme počuť nič nového, lebo... Vlastne ono to ani nie je o tom, aby sme si zvestovali niečo nového. Ono vlastne je to o tom, aby sme to staré, čo už poznáme, začali praktizovať vo svojom živote. A ja by som chcel v tomto texte na prvom mieste sa zastaviť na konci. A tam, kde Pán Iž hovorí tú poslednú vetu, predtým, než odchádza, to je a hľa. Ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Až do doby, keď tento svet a táto zem strati svoju existenciu. Ja som s vami. A zastavilo ma jedno slovičko, ktoré v tomto texte je hneď to druhé slovičko. A hľa. A musel som sa zamyslieť, čo pán Ježiš chcel povedať tým, keďže veríme, že Božie slovo je inšpirované Božím duchom. A každé jedno slovičko je vhodné na to, aby Boží človek bol vyučovaný. Čo pán Ježiš hovorí tým, keď hovorí a hľa? Neverím tomu, že pán Ježiš hovoril slova zbytočne, tak ako ich zvykneme niekedy hovoriť my. Čo to slovičko hľa v celom tomto kontexte znamená? Ako by sme preložili slovo hľa? Ako? Pozri. Slovičko hľa sa dá preložiť ako pozri. A ja som musel uvažovať nad tým, prečo Panež hovorí a pozri, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Keď si všimneme, ako je užité toto slovo, Môžeme si pozrieť napríklad text Matúš, 2. kapitola, 9. verš. Tam je to o mudrcoch, ktorí videli hviezdu na východe, prišli do Jeruzalema, lebo tam hľadali novonarodeného kráľa židovského a potom na základe proroctva Micháša sa vydávajú na cestu do Betlehema. A tam čítame, že keď vypočujúc kráľa odišli v tom deviatom verši a hľa, hviezda, ktorú boli videli na východe slnca, išla pred nimi. Hovorí Matúš, pozri sa. Tá hviezda sa zrazu zjavila, bola viditeľná a oni mohli byť potešení a ísť jej smerom. Matúš, 24. kapitola, 23. verš. Vtedy, keby vám niekto povedal, hľa, tu je Kristus, alebo tu, neverte. Pozri sa, tu je Kristus, neverte. Budú tu falošní a kristovia. Čiže to slovičko hľa znamená pozri. Ale čo toto slovičko pozri sa, ja som s vami až do skonania sveta, v tomto texte má znamenať. A ja som presvedčený o tom, že... Môže byť veľký rozdiel v našom živote, keď môžeme ľuďom okolo ukázať a povedať, hľa, on je so mnou. Alebo keď sme si jeho prítomnosťou v našich životoch nie celkom istí. Tento text hovorí niečo na tému istoty Božích detí. Istotu súrodencov Pána Ježiša Krista o jeho prítomnosti v živote a o rozdiele medzi tými a medzi tými, ktorí jeho prítomnosťou a blízkosťou v živote si nesú istí. Ako je možné rozoznať jeho prítomnosť v našom živote tak, aby sme mohli povedať, hľa, pozri sa, on je tu. Ako je to možné rozoznať? A tu by som sa vrátil na začiatok tohoto textu. Pretože keď je On s nami a On má ako vzkriesený úplne jedinečné možnosti. aké možnosti má vzkriesený Kristus? Čo je tam napísané na začiatku? V toho, tých slov, keď pristúpil ku ním, aby k ním hovoril? Daná mi je každá Moc na nebi aj na zemi. Viete, ten kontext tých dvoch slov vytvára niečo fascinujúce. Lebo, ja neviem, máte pocit, že by to bolo dobre, keby neustále vo vašej prítomnosti sa pohyboval prezident, ja neviem, či vám je sympatický prezident Slovenskej republiky, ale keby bol vo vašej blízkosti neustále, myslíte si, že by to malo nejaký dobrý vplyv na váš život? z hľadiska napríklad bezpečia. Áno? Malo by to nejaký dobrý dopad. Prečo? Lebo prezidenta stále strážia. Keď to niekedy vidíte, tú kolónu prezidentsku proste 10 pred, 10 za motorky, svetlá všetko, lebo je tu prezident. A on si vyžaduje špeciálnu starostlivosť. A teraz si predstavte, že ten, ktorý, ktorému je daná, Každá moc na nebi aj na zemi je ten, ktorý je vo vašej blízkosti, ktorý je s vami, ktorý je za vás. Aký to má dopad na náš život? Viete, ja mám pocit, že keby pán Ježiš nepovedal tieto dve veci, totiž že je mu daná každá moc a že bude s nimi až do skonania sveta, že učeníci po tom, čo im povedal v strede, by sa boli rozutekali od strachu. Lebo čo im to vlastne povedal? Choďte, čiňte učeníkmi, koho? Všetky národy. Vy ste mojimi vyslancami do celého, do celého sveta. To sú tí, tí vyslanci, ktorí keď vedľa neho stáli v, tom, v tej Getsemane a šli tam ľudia, ktorí chceli chytiť ich majstra, tak títo jedenácti zobrali nohy na plecia. To stál pred nimi len zástup možno 200 ľudí. A už mali nohy na pleciach. A teraz ich posiela do celého sveta. Ako by to mohli zvládnuť? Keby neboli chvíle v živote, kedy môžu ukázať druhým ľuďom, hľa, pozri sa, on je so mnou. On stojí za mno. Viete, ako to rozoznával apoštol Pavel, že je pán Ježiš Kristus prítomný v jeho živote? Keď som slabý, vtedy som silný. Prečo? Lebo v mojej slabosti sa dokazuje jeho jeho moc. A to je moc, ktorá má aké limity? Ktorá nemá limit. A preto môže Apoštol povedať, všetko môžem alebo všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje, totiž v Kristovi. Moji drahí, viete, ak nám chýba moc pre uskutočnenie veci na tejto zemi, viete, čo je to znakom? Že zjavne nenaplňame podmienky, ktoré pre jeho prítomnosť, viditeľnú prítomnosť v živote jeho svetkov majú byť naplnené. A aké sú podmienky preto, aby bol viditeľný v našich životoch? Choďte a činte učeníkmi. Konám jeho vôľu. Som jeho brat, jeho sestra, jeho matka. Choďte, činte učenikmi. Ak činíš učeníkov... Môžeš v každom momente svojho života povedať, hľa, môj pán. Hľa ten, v ktorom mám svoju silu. On je so mnou. Pane Žiž nehovorí veľa o stavbách, nehovorí veľa o projektoch, nehovorí o administratíve, nehovorí o režijných nákladoch, o opravách miestnosti, o zborovej kázni. Čo je iste veľmi, veľmi dôležité. Ale, a to je smutné, to je to, čo nás členov církvy niekedy najviac zamestnáva. Máme teraz pred sebou výročnú zborovú hodinu či niekoľko hodín výročného zborového zhromaždenia. kde budeme hovoriť o rozpočte, o večeri pánovej, o ozúčení, o sociálnej službe, a to sú dobré veci. A to sú veci, o ktorých máme hovoriť. Ale to, čo by nás sa dnes spýtal pán, keby sa tu zjavil medzi nami, by určite bolo, ako plníš poslanie, ktoré som ti dal. Ako ten môj testament, ktorý som vám zveril, si vážite, a čo pre vás každodene znamená. A to je, choďte čiňte učeníkmi. Viete, to slovo chodte nie je veľmi príjemné. Ten svet, v ktorom žijeme, nám hovorí, že to najlepšie je sadnoť ideálne s teplými papučami na nohách a pošťukať gombíkmi. Jeho slovo hovorí chodte. Choďte na miesta na ktoré sa vám veľmi nebude chcieť. Viete, musím vám to povedať tak, ako je pravdou. Dostal som pozvanie na meský ples, ktorý sa konal pred koľkými? Pred asi dva a pol týždňami, či troma týždňami. A bol som vo veľkom zápase. Viete, ja nie som žiadny parketový lev, ako... Ja tie kroky raz, dva, tri absolútne neovládam. A keď som rozmýšľal nad tým, či ísť alebo neísť, to jediné, čo rozhodlo o tom, že chcem ísť, je to, čo mi povedala moja manželka, keď mi povedala, ty tam máš poslanie. Ty tam nie si len tak sám pre seba. A teda, hoci mi to nie je veľmi príjemné, tie decibely a podobne, polonahé ženy, šiel som na to miesto. Šiel som na otial, otial to z toho modlitebného večera, ktorý ste boli na tomto mieste, brat Mirko Moravský z Kalinova tu hovoril o tom, ako je dôležité, aby sme mali utíšenie vo svojom srdci, aby sme boli stále schopní načúvať nášho pána. A ja som odchádzal s tým, že som sa modlil a prosil som, páne, daj mi toto utíšenie počas toho meského plesu. V tebe kedy ja počujem tvoj hlas a kedy reagujem na tvoj hlas. Mal som niekoľko rozhovorov, ktoré si myslím, že mali význam, ale odchádzal som z neho, z toho plesu, s pocitom, že nie všetko bolo naplnené. A tak sme prišli na to miesto, kde vydávali kabáty a brali sme si kabáty, zrazu tam stáli, chrbtom ku nám, dvaja ľudia, ktorých dobre poznám. Nakoniec to bolo tak, že sme strávili 3 štvrte hodiny pri tých kabátoch. Bola to zhodou okolností dvojca ľudí v našom veku a dostali sme sa na tom meskom plese aj ku otázke toho, aký význam má bolesť a utrpenie v našom živote a aký, aký, akou bolesťou a utrpením šiel Pán Ježiš Kristus. Viete, bolo pre mňa zaujímavé počuť, pretože syn tejto dvojice je spolužiakom môjho syna, že tá žena je dneska v Martine v nemocnici, možno pred alebo po operácii. A človek vie, že jeho Boh, ktorému je daná každá moc na nebie aj na zemi, ani na tom mieste nestratil nič zo svojej schopnosti prehovoriť priamo a otvorenie do života človeka. Keď sme sa lúčili s tým pánom doktorom, tak som mu povedal, pre mňa toto bol vrchol tohoto večera. A on hovorí aj pre mňa. Boží ľudia, my môžeme zapierať svojho pána vo svojich domácnostiach. A naopak ani meský ples nemôže byť problémom tým vyslancom, ktorí idú so slovami chodte a činte mi učenikmi. Viete, a tu musíme ísť ďalej, ja toto hovorím naozaj ako slovo pre náš zbor, pre nasledujúce obdobie, pretože vidím katastrofálne dôsledky, ktoré v životoch cirkvi má, keď boží ľudia nezoberú vážne, čiňte učeníkmi. Viete, my sme sa už naučili robiť evangelizáciu. A pán Boh nám aj požehnal v ale sme sa ešte zatiaľ nenaučili, čo to znamená činiť učeníkmi lebo to znamená nesmiernu blízkosť s človekom. To znamená vedenie ho krok za krokom, až dokiaľ sa nedostane na duchovnú zrelosť. Ja som bol veľmi povzbudený nad tým, že aj v dnešnej dobe sa to dá. Tu zopakujem jeden príbeh, ktorý som už spomínal. Máme to resocializačné zariadenie v Berlákove. A mal som možnosť sa rozprávať s mužom, ktorý je vlastne jediným zamestnancom tohoto zariadenia, Kamilom Bartoňom z Bratislavy. A on sa mi tak zdieľal s tým, ako je znechutený z toho, ako sa mu málo darilo. A tak som sa ho pýtal, čo prežil v tom poslednom roku. A on mi hovorí, vieš, bol jeden mladý muž, ktorý 10 rokov existoval na tvrdých drogách, tak zničený, fyzicky, že vlastne bol akoby postihnutý, ochrnutý čiastočne. Z nemocnice ho prepustili už, nemali z čoho ho tam ďalej držať. Ten človek bol v podstate buď na samovraždu, alebo na to, aby mu niekto pomohol. A tak sa rozhodol tento Kamil, že si ho zoberie na 10 mesiacov. A prežili 10 mesiacov, kedy v podstate 24 hodín denne boli spolu. Tento muž, ktorý bol troskou a na smetisku spoločnosti. Po štyroch mesiacoch bol tento muž na znamenie svojej viery pokrstený. Keď odchádzal po desiatich mesiacoch, mal pripravený byt a začal pracovať ako kuchár. Na konferencii pred troma mesiacmi, alebo dvoma mesiacmi, troma mesiacmi, keď sme boli s ním ako delegáti, tento muž, narkoman, hovoril svoje svedectvo. A keď som videl tú pokoru v tomto mužovi, ktorý hovorí, ešte to nemám za sebou, dneska je šéf kuchár. Ukradol počas tej doby, keď bol v zajati drog, ukradol jednu solničku, aké sú len tri na celom svete. A keď mu narátali aj súdne trovy, mal zaplatiť 800 kor. A keď si súdca vypočul jeho príbeh životný, aj to, čo Boh spravil v jeho živote, výsledok bol, že je zbavený viny v celom rozsahu. Nemusel zaplatiť ani halier. O kom to hovoríme? O Bohu. A hovoríme o tých, ktorí činia učenikov. Ja som Kamilovi povedal, Kamil, môžeš sa podstaviť pred delegátov zborov, ktorých budú reprezentovať 2000 baptistov. A môžeš, sa, môžeš im položiť túto otázku. Moji drají, tých 20 zborov, ktoré máme, kto z vás má za sebou tú skúsenosť, ktorú ja mám? O Božej moci, že z dna hriechu Pán Boh niekoho vytiaň a že mu dám nový život. A poviem ti, Kamil, tak som mu to povedal, budeme tam sedieť všetci potichu, bez toho, aby ti kdokoľvek mohol odpovedať. Môj drahý, toto je výzva slov nášho majstra. Choďte a činte učenikmi na akomkoľvek mieste. Je možné činiť učenikov. Sme my sami jeho učeníkmi, môj drahý, je pre mňa váž, vážnou výzvou a chcem vás varovať, ak máme raz ako boží ľudia pocit, že sme skončili s učením sa, sme na najlepšej ceste prestať byť jeho učenikmi. Viete, prečo je on zjavný v životoch ľudí, ktorí zachraňujú iných? Lebo on neprišiel volať spravodlivých, ale prišiel volať hriešných ku pokáňu. On sa nachádza tam, kde sú tí, ktorí si uvedomujú svoju biedu. Viete, bolo pre mňa nesmierne zácným povzbudením, keď som počul jedného brata. Ako povedal, ja som vám ho už spomínal, toho Ferka Kríža, ktorému odrezali prst na nohe pre cukrovku vážnu, ktorú má. Pardon. A tento muž, keď som sa s ním stretol v Mikuláši naposledy, tak mi povedal, brat môj, veril by si, že to odrezanie prsta stálo za to? Mne sa krútila hlava z toho. On hovorí, lebo mi pán umožnil, aby som bol svetlom iným ľuďom. Môj drahý, to je život tých, ktorí potom môžu ukázať a povedať, pozri, on je so mnou. Po všetky dní až do skonania sveta. Keď mu doktor hovorí, pán Kríš, Toto sa malo vyhojiť za rok. A vy po troch mesiacoch to máte zahojené. A on hovorí, pán doktor, a vy si myslíte, že moji bratia a sestry sa za mňa zbytočne modlia? Byť svetkom. A byť tým, ktorý čini učenikov. To je výzva nášho majstra. Počujme ju, Boží ľudia. A konajme podľa jeho slova. Nech zažívame tú nádheru obecenstva s ním. Jeho bratov, jeho sestier, jeho matiek. Skloňme svoje hlavy k modlitbe. Pane, ty veľmi dobre poznáš naše srdce. Poznáš veľmi dobre, ako sa cítime silný a zdatný v našom duchovnom živote. V našom živote pre teba a pre oslavu tvojho mena. Nakoniec prezrádzajú o tom mnohé zjavné veci v našom živote. Nie je možné pre tebou nič zakryť, Pane. Si svetý a spravodlivý Boh, ktorý máš právo mať nároky, ktorý máš právo žiadať v našich životoch niečo, čo nás niečo stojí a čo je bolavé. Pane, chcem ti však ďakovať za to, že ty nás nenechávaš pri konaní tvoje vôle o samote. Že naopak si vedľa nás a je ti daná každá moc na nebie na zemi. Tak ti ďakujem za to, že v našich slabostiach chceš byť ty silným. Chceš sa ty dokázať a ty osláviť. Pane, prosím. Pomôž nám znovu urobiť rozhodnutie, zasvetiť svoj život tebe. Žiť pre teba nie tak minimálne, ako sa dá, ale tak maximálne, ako sa dá. Pane, ďakujem za to, že si prišiel, aby sme mali život a mali ho v plnosti. Prosím, nedaj nám uspokojiť sa z ničím menej. Len s takýmto životom v tvojej blízkosti pod tvojim vedením, pri konaní tvojej vôle. Amen. Spievajme na